0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. שירה, מאת שמואל יוסף עגנון.
2: ופתאום שמטה פיה מפיו. ונגבה בידה את שפתיו, אחר כך נגבה את שפתיה. אם שהיא עשתה כך, חיבק אותה באהבה, וקרא, שירה, שירה.
3: אין לך שעה שאין מחשבותיו אצלה, אלא שמחשבותיו אינן ברשותו, ורגליו ברשותו, וכל זמן שרשותו עליהן, עוצרן בביתה. הרומן שירה של הגנון, ראה אור ב-1971, כשנה לאחר מותו של עגנון. את הספר ערכה והוציאה לאור ביתו, אמונה ירון. שירה מתאר אדם במשבר אמצע החיים. תקוע. גם מקצועית באקדמיה, וגם אישית בחיי הנישואים. רחלי אידלמן, בתו של המו"ל של עגנון, גרשום שוקן, מספרת בסרט יהודי על המפגש שלה עם כתב היד.
2: אז אני כמה פעמים נסעתי יחד עם אבא לבקר אותו. ואנחנו ישבנו, וככה אבא דיבר איתו כל מיני דברים, ופתאום עלה הנושא של שירה, ואני פתאום אמרתי, אני סקרנית לקרוא את שירה. והוא שתק רוב הזמן, כי הוא לא, כמעט לא יכול לדבר, ואז פתאום הוא אומר, מרשה. מילה אחת, מרשה. אז אמרתי לה, אבא, שמעת מה שהוא אמר? אז הוא שוב חזר על זה ואמר, מרשה. ואז כשחזרנו משם, אז אבא התקשר לאמונה, ואמר, תשמעי, הוא מרשה להוציא לא את שירה.
0: וכתבתי אתה. כך וכך. והנה פתאום נשארתי עומד, תקוע, לא יכולתי לזוז, והייתי אומלל מאוד. ולילה אחת שכבתי מאוחר מאוד, ופתאום חלמתי את כל
3: החלק הזה, מילה במילה. כך שמואל יוסף עגנון בריאיון לכל ישראל. דוקטור מנפרד הרבסט, גיבור הרומן, הוא מרצה להיסטוריה ביזנטית באוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים של שנות הוא יוצא גרמניה, נשוי להנריאטה, שאותה הוא מחבב, ולהם שתי בנות ועוד תינוקת שלישית בדרך. מנפרד מביא לבית החולים את הנריאטה הקורעת ללדת. האחות שירה מגיעה לטפל בה. האישה האחת יולדת, ולשנייה אין ילדים. מנפרד משוחח עם שירה, מהרהר בשירה, מתאהב בשירה, ורגליו מוליכות אותו אל ביתה.
1: באה אחות בית החולים, גבוהית, גברית, בעלת משקפיים, שנזדקרו מעיניה בחוצפה, והזריחו את הנמשים שבלחייה האפורות, כראשי מסמרים שבקיר ישן. לפני שלוש-ארבע שנים ראה אותה מנפרד פעם ראשונה. אותו היום, אבל כבד היה בירושלים. בחור בן גדולים נהרג על ידי גוי, ונתקבצה כל העיר ללוותו לבית עולמו. אותה שעה שהכול עמדו אבלים ודבויים, יצאה לה אותה אישה מבית החולים כשהיא מלובשת בגדי שירות שלה, פניה זקופות וציגרת הדלוקה נזכרת מתוך פיה וכל עצמה חוצפה ועזות מצח. מכאן ואילך, כשהיה מנפרד הרבסט פוגע בה, היה הופך פניו ממנה שלא לראותה. עכשיו, שבאה, נתרעם בליבו על גבאי בית החולים שהפקידו לזו על החולים. גסת רוח, שנהגה בחוצפה ובעזות פנים בשעת אבלה של עיר? כלום אפשר שיש בה רחמנות על צריכי רחמים? עכשיו באה לפשוט את ידה הקשה על נשים רכות, ואף הנריאטה מסורה בידה לחיים ולמיתה.
3: אירועי התקופה מתוארים ברקע. המרד הערבי, עליית יהודי גרמניה, ראשית מלחמת העולם השנייה, וכמובן הוואי, האוניברסיטה העברית. חיי האקדמיה, המחקר, יחסי הכוח, כולם מתוארים גם בטון סאטירי. הפרופסור דן לאור, מחבר הביוגרפיה חיי עגנון, מספר על המפגש הראשון שלו עם הספר.
4: הייתי אז סטודנט באוניברסיטה העברית, נכנסתי כדרכי לחנות הספרים מסדה ברחוב הלל במרכז ירושלים, ופתאום אני רואה על השולחן את הספר שאת רואה אותו עכשיו, שירה בעטיפה השחורה עם השם של הגנון, ואני זוכר, אני מקווה שאני לא מגזים, שהייתי נתון כולי ברעד, כיוון שאת עגנון כבר הכרתי, אבל אף פעם לא הזדמן לי
3: לפגוש ספר של הגנון יום-יומיים אחרי שורה ראה אור בדפוס. הפרופסור ניצה בן דוב רואה בשירה רומן רחב ירייה הכולל עולם ומלואו.
5: זה רומן אנציקלופדי משום שיש פה על האקדמיה, יש פה על הספרות העברית, הרבה דברים שנאמרים. יש פה על יחסים שבין מרצים לתלמידים. יש פה על אהבה אובססיבית. יש פה אמירות על משפחה. אחת הבנות שלו גרה בקבוצה, אז יש פה השתקפות של החיים בקבוצה. יש פה את ירושלים. אפשר ללמוד על השכונות האלה, כל שכונה והייחוד שלה. זה הרומן שמכיל כל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה אפשרויות. כל אחד יכול למצוא את עצמו באיזשהו צומת.
4: מוקד של הספר הוא ההתבוננות במצב האנושי, במה שנקרא אמצע החיים. והסטגנציה האישית של הגיבור היא סטגנציה שנוגעת גם במישור האישי, בזוגיות, במערכת המשפחתית, ביחסים בינו לבין אשתו, בינו לבין הבנות הבוגרות וכל, וכל הדברים האלה. וגם במישור המקצועי שלו, שהוא המישור האקדמי.
3: הסופר חיים באר מדבר על גיבור הרומן מנפרד הרבסט כעל דמות חיוורת. לעומתו, אשתו הנרייטה היא דמות חזקה הרבה יותר.
0: הוא באמת ייצור, כמעט הייתי אומר, נאלח. הוא פרזיט, הוא לא עושה כלום. הוא כאילו איש מדע, אבל אין בו שום יכולת אינטגרטיבית. והוא לא אבא, הוא לא בעל. הוא גם בקושי מאהב, מאהב של שירה. ולעומת זאת, הדמות בעיניי הכי מרשימה זאת אנריאטה, אשתו של הרפסט, uh, uh, שהיא, הייתי אומר, uh, איש, אישה מושלמת במובן של יכולותיה. היא גם מגדלת ילדים, היא גם בגיל מאוחר יחסית uh, מביאה שני תינוקות. עם בעל uh, שלימזל כזה. זאת אומרת, היא ויטאלית מאוד. עכשיו, אולי הדבר הכי חשוב, היא אדם מאוד מוסרי. מוסרי במובן הזה שהיא הולכת ודואגת להשיג סרטיפיקטים לקרוביה שנמצאים באירופה והיא לא מצליחה. היא עושה כל, כל מאמץ. היא עושה כל מעשה כדי להציל אותם, והיא לא מצליחה.
5: ובעצם הוא נופל. באהבתו לאותה שירה גבוהית, גברית, כשסיגריה דלוקה מתוך פיה, והיא כולה אומרת עזות מצח וחוצפה. חיים באר מהרהר בדמותה של שירה ומנסה
3: להבין מה יש בה.
0: אני לא מצליח להבין את הקסם ששירה, שהיא נורא מכוערת בעצם, הוא מתאר אותה שיש לה נמשים כמו מסמרים, שאגב זה תיאורים של חולי צרעת. רואים רמזי הצהרת בהתחלה, ואני לא מבין במה היא קסמה לו, לא, אבל אני חושב שאולי עגנון הוא הסופר שמבין את הצד הממאיר של הרומנטיקה. הוא, הוא לא מאמין ברומנטיקה.
3: חיפוש הגאולה ברומן אינו מופנה הפעם אל האלוהים או אל המישור הלאומי, אלא מתקיים במישור האישי. שם הרומן, שירה, יכול להעביר את מרכז המשמעות אל מימוש האהבה והתשוקה עם שירה, אבל גם יכול להעביר אותה אל השירה במילרע, הגאולה דרך היצירה והאומנות.
4: אני חושב שבשונה אולי מרומנים אחרים של עגנון, זה רומן ללא אלוהים. אין פה חיפוש גאולה במובן התיאולוגי, במובן המטאפיזי, או במובן הלאומי. יש פה חיפוש גאולה במובן האישי. אבל חיפוש הגאולה מוליך את הגיבור לא רק אל, 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 אל איזושהי אישה אחרת שאולי תציע לו סוג אחר של יחסים, אלא גם בתחום העיסוק שלו, הוא באיזשהו שלב מפסיק לעסוק במחקר וכותב טרגדיה. כלומר, הוא פתאום חושב שאולי הגאולה תושג לא באמצעות הלימוד המדעי. או
1: המחקר ההיסטורי, אלא באמצעות uh, כתיבה אומנותית. מי שהעמיק לחקור הבחין וראה שאפילו כשהיא מקרבתו, אינה מקרבתו קרבה יתרה. כדרך שהמחשבות מתגלגלות, נתגלגלה ועלתה מחשבה על ליבו. שמא חולה היא שירה. לא כי אלא ודאי חולה היא, וחוששת שמא תדביק בו מחלתה. ומשום כך, הזכירה את אשתו ואמרה, אין לי כנגדה כלום, ואיני רוצה לצערה. שאילו הייתה לה כנגדה, לא הייתה חוששת לצערה, ואפילו על ידי תחלואים שהייתה משגרת בה על ידו. ומכאן תשובה, על שקרבה אותו תחילה, וריחקה אותו אחר כך. כל זמן שהייתה בריאה, קרבתו. מי שראתה שהיא חולה, התחילה מרחקתו. אם כך, צריך היה להחזיק לה טובה על ההרחקה. ולא די שלא החזיק לה טובה, אלא היה כובל עליה על שהיא מרחקת אותו. אבל... שירה אינה כמותו, שירה שולטת על עצמה ומגבירה רצונה על רצונו. פורש ויוצא הרבסט מאצל שירה בצער ובעצב. צער על ההרחקה ועצב שמא כבר דבקה בו מחלתה.
3: ב-2004 העלה תיאטרון באר שבע הצגה לפי שירה שיצרו יורם פלק וניר ארז. אתה חיזרת אחריה גם אחר כך, והיא לא נעלתה עליך, ואתה עדיין להוט אחריה. הרי מתה. לא אמרת שנעלמה.
4: נעלמה או לא נעלמה
1: במציאות שלי איננה.
5: אבל אתה עדיין הוגה
1: בה. אילו סיפרתי לך על כל הנשים שאני הוגה בהן, היית מתחלחלת. אבל את עושה מכל העניין מן פארסה.
3: ואילו הייתי עושה מזה טרגדיה.
1: גרוטסקית. שמה חייתי? שמה לא זה הבית? זה הבית וזו דירתה.
6: תרדת
3: דירת החולים איננה. לדירתה הדלת נעולה. היכן שירה? הפרופסור ניצה בן דוב מדברת על האובססיה של הרפס כלפי שירה ועל ההתנתקות שלו מן העולם.
5: הוא כל כך שקוע באהבה שלו לשירה, באובססיה שלו, שכל מה שקורה בארץ באותה תקופה הוא רקע שלא מחלחל אל חייו ממש. ועגנון מיטיב להראות את זה. איך אדם יכול לחיות את המאורעות, ממש המאורעות תרתי משמע, כי זו תקופת המאורעות, לחיות במקביל למה שקורה בחוץ.
0: לעגנון יש אה, הבנה שהדרך היחידה להשתחרר ממחויבות זה להיות חולה. ההשתחררויות הגדולות של דיבורי עגנון, מקונפליקט או ממצב שאי אפשר להיחלץ מנו, זה שיגעון אצל הירשל, אה, בסיפור פשוט, אה, זה כלבת. אצל יצחק קומר באתמול-שלשום, וזה צרעת ב... בשירה.
4: גם שירה, בסיכומו של דבר, למרות איזה ליל אהבים שמתרחש ברומן, יש איזשהו קושי להשיג אותה, היא גם נעלמת בשלב מסוים. אגב, ו- וקשה לדעת, וזה מחזיר אותי למה שדיברנו עליו קודם, אם ההיעלמות היא באמת חלק... מן הפואטיקה, או ההיעלמות גם קשורה בעובדה שהרומן לא, לא הגיע לסיומו, או לא עובד עד הסוף. כלומר, ההיעלמות יכולה להיות עובדה פואטית, יכולה להיות עניין טכני, הנסיבות הבלתי גמורות של, ה, של הטקסט הזה.
3: עגנון התקשה לגמור ספרים. וגם שירה הוא רומן לא גמור, שאותו החל לכתוב כבר בשנות החמישים. כתב היד היה בעל אופי פרגמנטרי, החלקים לא תמיד התחברו זה לזה, בעיקר משום שעגנון לא סיים לעבוד עליו. בשנותיו האחרונות שב אל הרומן, אך לא הספיק לסיימו, ואכן סוף הספר אינו ברור, משום שיש לו לפחות שתי סיומות. במהדורה הראשונה, הרפסט משוטט בשכונת רחביה ופוגש מדען מהאוניברסיטה, הוא משוחח איתו ומתברר לו שהמדען, כדי למצוא תרופה למחלה מסוימת,
4: על פי כל הסימנים, זהו פרופסור שאול אדלר, שהיה חוקר מחלות הטרופיות, ואז הוא נזכר שאותו מדען, כדי להגיע לפתרון של שאלות שקשורות במחלות טרופיות שונות, בעצם נדבק ביודעין, במכוון, בחיידקים של אותה מחלה, ואז הרפסט מחזיק בידו כדי לבטא את עוצמת ההרצה שלו. לחוקר האמיתי שמוכן להקריב בעצם את חייו כדי להגיע אל האמת.
3: במהדורה מאוחרת יותר נוסף לספר פרק סיום. הרבסט הולך אל בית המצורעים כדי לפגוש שם את שירה, ובכך למעשה גוזר על עצמו כליה.
5: נראה שעגנון לא יכול היה לפרסם רומן חילוני פרובוקטיבי כזה בחייו, וגם לא יכול היה להגיע באופן הדרגתי, ממתי ושיטתי. לסיום המיוחל. ולכן, יש לו שני סיומים. הסיום הקטוע הוא כשהוא הולך בעצם בירושלים, מחפש את שירה, כי נעלמה. גם כשירה וגם כשירה, גם כייצוג פואטי של החיים וגם כאדם בשר ודם, נעלמה לו.
0: ושני סופים מראים שבעצם אין לו סוף בכלל. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, לא... איך זה ילך באמצע, אבל לאן אתה רוצה להגיע? ונדמה לי שהוא לא ידע לאן הוא רוצה להגיע. הוא ידע שהוא רוצה אולי להגיע לבית המצורעים, והוא ידע שבעצם הוא לא משוכנע שהרפסט רוצה להיות מצורע ובעצם לגמור את חייו.
5: בעצם הוא עוזב את החיים הארציים של האוניברסיטה, שמשעממת אותו, של הבית שלו, שהוא מאס בו, והולך לאותה בועה, בית המצורעים. שזה אולי מקדש מעט ונדבק בשירה. והסיום הזה הוא סיום מאוד מרגש מבחינתי, משום שבו הוא מגלם את האפשרות האחרת. בו הוא מגלם את ההליכה עד הסוף. בו הוא מגלם את הוויתור על הבשר ודם למען האידאה. ממש כמו אותו פרופסור אדלר, בסיום הלא מסוים, בסיום שלא הסתיים. של הרומן. עגנון היה בלחצים איומים
4: מצידו של שלו, גרשום שוקן, לסיים שירה. יש מכתבים, יש תזכורות, יש תזכירים, שבהם עגנון אה, מתחייב למסור את הרומן שירה עד, עד התאריך המסוים הזה, והוא, והוא חותם על התזכירים האלה. משום כשם שהוא הריץ כך היה אחוז חרדה מהיעלמות של עגנון.
2: עם שהם עומדים, באה אחות רחמנית ואמרה לדוקטור הרבסט, אדוני הדוקטור, הגיעה השעה לפרוש מן הגברת. אמר מנפרד, הרשיני אחות יקרה לעמוד כאן עוד שעה קטנה. אמרה האחות, עוד חמישה רגעים אני מרשה לך לשהות כאן. חמישה רגעים ולא יותר. שכה מנפרד לפני האחות, ועמד לפניה כקוראה ומשתחווה ואמר, חן חן לך, גברת טובה, השם יקבל את תפילותייך. בפתאום החזיר פניו כלפי שירה ואמר, והוא, כלומר אותו הודי, הוא נשתייר עמה. בפתאום שינה קולו ואמר לה, אותו הודי אעשה אף אני, אני אשתייר עמך, שירה. ופתאום נטל ידה של שירה בידו ואחז אותה. ביקשה שירה להוציא ידה מידו, אבל הוא אחז את ידה בדבקות עד שליפפה הזיעה את ידה ואת ידו. אם שהוא אוחז את ידה, הרכין פיו על פיה ונשקה. עת רבה נשארו שפתיה התלויות מעצמן בשפתיו, ופתאום שמטה פיה מפיו ונגבה בידה את שפתיו. אחר כך נגבה את שפתיה. אם שהיא עשתה כך, חיבק אותה באהבה וקרא: שירה, שירה. זה אולי
0: בעצם הכישלון הכי מפואר שאני מכיר בספרות העברית. בעצם שם אתה נכנס למעבדה ואתה רואה את הפסל הלא גמור, כמו שאני בא לפירנצה. ואני רואה את הפסלים הלא גמורים של מיכל אנג'לו שמוליכים אל דוד ובעיניי היום בגילי המופלג, כשאני בא לפירנצה, אני מעדיף את הפסלים הלא גמורים על הפסלים המושלמים, הגמורים, שהם כבר בעצם סגורים וכמעט מתים. אז שירה מהבחינה הזאת הוא ספר יוצא מן הכלל.
3: עד כאן התוכנית על שירה מאת שי עגנון. תודה לערן צור, לאמוץ פרידמן. ולאיטה גליקסברג על השימוש בסרטה התיעודי על עגנון, מוקדש לנווט ביתי. כאן באולפן, שירי
6: לב ארי. I'm sorry to complain Z어가ba On the police you are At jerky And everything you receive It's faster than zinc And it's focused on The steel negotiate Meditationic L'alumo El t'itkhanini El han sogim M'igesh L'vedi A'ye B'Erzotai Ele T'filati D'avar na vacationati ve ommerkatveha et not chovot Barzel Re va a lohativa ple onñ haar ke din we bo to seetli ben já deloched χαmi Be oi fo la Aχ a filket χ pli a cofa vin. ất devi immt 족 ks Panch och mà Wonderful grading should not import catch ענף לי כמטפחה, ואני אקוד לה וערים ואני יודע כי לכל הטוב, בין ערי מסחר, חרשות וכה אבות. יום אחד אפול עוד תצוב הראש לקטוב את חיוכנו זה. Are we ancient as the people I admire I read it But in archive I read it I read it I read it